0: Willkommen zum Immofox-Podcast, dem Finanzpodcast für alle, die ein Eigenheim bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum Immofox-Podcast. Heute versuche ich die Frage zu klären, steigen jetzt die großen Immobilieninvestoren aus und verkaufen ihre ganzen Immobilien? Warum das sein könnte und was das für Folgen hätte, versuche ich in dieser Folge herauszufinden. Hierzu interviewe ich auch den Anleihenexperten Prof. Dr. Christian Bartsch. Ich mache ja gerade ein paar Folgen zum Thema Immobilienpreise und versuche da verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Heute eben, wie verhalten sich jetzt die großen Immobilieninvestoren? Ja, heute schauen wir uns mal die großen Immobilieninvestoren genauer an. Achtung, das wird eher eine Deep Dive Folge, denn hier geht es schon vor allem um die Auswirkungen auf den generellen Immobilienmarkt. Es geht jetzt nicht im Fokus um die einzelnen Hauspreise, sondern um den Immobilienmarkt als Ganzes. Ich finde es trotzdem absolut relevant, denn bei den Investoren gibt es gerade so viele Diskussionen, ob sie jetzt weiter investiert bleiben oder ob es sich jetzt lohnt auszusteigen. Das heißt, viele überlegen, ihre Immobilien zu den sehr guten Preisen noch zu verkaufen, denn in der letzten Folge 18 habe ich ja schon Studien zusammengetragen, dass der Markt sich ja bald abkühlen könnte. Und damit könnten auch die Preise auf kurz oder lang wieder sinken. Es kann also wirklich für manchen Investor total sinnvoll sein, den aktuell guten Preis noch mitzunehmen. Aber was passiert, wenn jetzt dann die ganzen Investoren das auch machen würden? Dann wären ja plötzlich ganz viele Immobilien auf dem Markt und dann könnte ja der Markt kippen. Ja, und davor warnt auch eine Studie der DB Research der Deutschen Bank und die sagt Folgendes. In dem Moment, in dem Anleihen wieder attraktive Renditen abwerfen, könnte die Nachfrage nach Wohnimmobilien praktisch über Nacht kollabieren. Ja, spannend! Also sobald es wieder durch die Zinswende bessere Anlageformen gibt, wie zum Beispiel Anleihen, dann könnte es eben für große Investoren schlau sein, umzuschichten. Zum Beispiel ihre ganzen Immobilien zu verkaufen und dafür eben Anleihen zu kaufen. Aktuell Stand heute ist der Anleihenzins einer zehnjährigen Bundesanleihe bei einem Zinssatz von 1,6 Prozent und der Zins ist hier wirklich immens gestiegen, der war nämlich Ende des Jahres, war der noch bei 0%. Also das Thema ist wirklich spannend, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß einfach viel zu wenig über Großinvestoren. Was haben die überhaupt für Immobilien, die sie jetzt verkaufen könnten? Wo sind die? Gibt es da überhaupt regionale Unterschiede? Und wie stark sind die jetzt unter Druck, dass sie wirklich umschichten müssen? Und kann der Markt hier wirklich über Nacht kollabieren? Dafür habe ich jetzt einen echten Anleihenexperten interviewt, Professor Dr. Christian Bartsch. Er erklärt uns jetzt im folgenden Interview, wie die großen Investoren in Immobilien investiert sind und was gerade in deren Köpfen passiert. Hallo Christian, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich stelle dich mal ganz kurz den Zuhörern vor. Äh, Professor Dr. Christian Bartsch ist Professor für Finance und Accounting an der IU International University in München und parallel dazu ist er auch noch Managing Director am ZNT Zentren für neue Technologien. Wir kennen uns schon wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren und ich habe überlegt, wer in meinem Bekanntenkreis kennt sich denn gut mit Anleihen aus und dann ist mir sofort deiner in den Kopf geschossen. Also herzlich willkommen. Ich freue mich echt, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich versuche ja gerade in meiner Podcast-Reihe über die Entwicklung der Immobilienpreise verschiedene Aspekte zu beleuchten und bei meinen Recherchen bin ich eben darauf gestoßen, dass große Kapitalanleger in den letzten Jahren auch vermehrt in den Immobilienmarkt eingestiegen sind. Und jetzt wollte ich von dir einfach mal so wissen, was sind es denn so für Unternehmen, die so große Kapitalanleger sind? Kannst du da vielleicht so mal ein Beispiel machen, dass wir uns da so ein ja irgendwie ein Bild vor Augen haben.
1: Ja, also sehr gerne. Große Kapitalanleger sind in der Regel Unternehmen, die eben Kapital anlegen möchten oder müssen. Bestes Beispiel dafür sind Versicherungen, die nehmen, gerade wenn man an Deutschland denkt, viele Versicherungsbeiträge, Lebensversicherungsbeiträge ähm, ein, die sie dann auch anlegen mhm. müssen, haben dort verschiedene mhm. Anla Anlageklassen zur Auswahl, Aktien, Anleihen, aber eben auch Immobilien oder andere Anlageformen. Und die müssen sozusagen das Geld ja nicht an den Mann bringen, aber sozusagen ins Investment und schauen dort einfach, wo sie das, äh, die beste Rendite bei einem möglichst niedrigen Risiko erzielen können.
0: Okay, also so Versicherungen ist so ein klassisches Beispiel. Versicherung
1: ist etwas, wenn wir jetzt gerade im Immobilienbereich sind, Fondsgesellschaften, also Immobilienfonds. Es sind mhm. aber auch Projektentwickler. Es sind auch teilweise die allseits bekannten Heuschrecken, also die Black Rocks dieser Welt oder Private Equity Anleger. Mhm. Es sind teilweise, das macht sicherlich einen kleineren Bereich aus, das sind dann Family Offices oder Private Wealth Management, die auch in, mhm. in äh, sowas investieren und natürlich was äh, in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren von den von der öffentlichen Hand etwas abgenommen hat, was aber jetzt auch mit einer Volovia oder derartiges natürlich auch in aller Munde ist, sind Wohnungsbaugesellschaften, die
0: ah ja, okay. sind
1: natürlich auch entsprechende Investoren.
0: Ja. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Denn was für Immobilien haben die jetzt so ähm, in den letzten Jahren angelegt? Was haben die da so in ihren Portfolios?
1: Also man, man muss dazu sagen, dass ähm, äh, der Immobilienbereich sich ja sehr aufteilt in Wohnimmobilien, das, äh, wo, mhm. wo du dich jetzt mehr damit beschäftigst. Gewerbeimmobilien, mhm. es ist aber auch Logistik, äh, ist, ist, äh, ist entsprechend äh, dabei. Und äh, wenn man jetzt auf die Zahlen von 2021 zurückgeht, äh, da ist das Transaktions im deutschen Immobilienmarkt, etwa bei ja 110, 115 Milliarden und etwa gut die Hälfte, also etwa 60 Milliarden machen allein Gewerbeimmobilien aus. Gewerbeimmobilien heißt ah ja, okay. klassischer Büroraum, heißt ja. der Supermarkt, heißt Lagerfläche, derartige Sachen. Wohnraum ist etwas weniger, das sind glaube ich 20 Milliarden, die dort entsprechend mhm. investiert werden. Also sozusagen der Großteil mhm. ist Gewerbeimmobilien und dann geht es eher in Spezialimmobilien wie Hotels oder wie Lager, Logistik oder Infrastruktur. Ähm, das sind dann mhm. sozusagen Spezialimmobilien. Aber der dominante Teil am Investitionsvolumen äh, letztes Jahr sind, sind die Gewerbeimmobilien gewesen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, bei den Wohnimmobilien ähm, kaufen dann so große Investoren auch bestimmte Immobilien im Wohnbereich eher nicht und eher schon. Also ich frage mich, da ist zum Beispiel ein Einfamilienhaus für die was Interessantes oder kaufen die wirklich so ganze Wohnblöcke und Mehrfamilienhäuser oder wie muss man sich das vorstellen? Also das,
1: das ist, ist relativ äh, pragmatisch zu sehen. Ein Investor, sei es jetzt eine Versicherung oder sei es auch eine ein, ein Fondsgesellschaft, die ist hat ja ihre Kernkompetenz nicht in der Verwaltung wirklich von solchen Immobilien. Das heißt, mhm. die möchten das möglichst einheitlich, möglichst standardisiert machen und die kaufen dann in der Regel große Entwicklungsprojekte, äh, also sprich, die kaufen dann mhm. die Wohnblöcke, äh, was weiß ich, Frankfurter Bahnhofsviertel, was mal um, äh, umdesigniert wurde oder äh, sowas. Aber deswegen sind, außer ich würde jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Fläche äh, 100 Einfamilienhäuser irgendwo hinbauen, äh, wird das, wird die einzelne Immobilie für die so nicht interessant sein.
0: Genau, und wenn man jetzt das regional betrachtet, diese Investoren kaufen die dann eher in den Städten oder auf dem Land. Also gibt es da irgendwie so einen regionalen Unterschied?
1: Also da ist es auch wieder so, als Investor möchte ich natürlich alles möglichst einfach haben. Also deswegen große Blöcke, die ich auch standardisiert handhaben kann. Da ist, um das nochmal vielleicht von vorher aufzugreifen, sind eben Gewerbeimmobilien einfacher zu handhaben als Wohnimmobilien. Daher vielleicht auch mhm. sozusagen die 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 Fokussierung auf die auf die Gewerbeimmobilien, weil bei Wohnimmobilien habe ich Kündigungsschutzklagen und derartiges. Das möchte ich unter Umständen gar nicht haben. Mhm. Und natürlich, wenn ich von großen Immobilienblöcken oder Positionen spreche, die werde ich sicherlich auch weniger im, im ländlichen Raum haben, sondern die werde ich eher in der Stadt oder in, in größeren ja, Gemeinden sozusagen haben, wo ich eben eine mhm. gewisse Größe erreiche. Und es gibt ja auch den allgemeinen Megatrend, der Urbanisierung, also sprich, dass es mehr in die Stadt geht. Insofern ist das für einen äh, Investor äh, interessant, dass er dort ähm, investiert, weil er weiß, ich werde immer Abnehmer sozusagen dafür erfinden, beziehungsweise ich, äh, dass ich minimiere das Risiko meiner, meines Investments äh, beziehungsweise stelle sicher, dass ich eigentlich äh, kontinuierlich eine Rendite auch erwirtschafte, also dass ich keinen Leerstand habe.
0: Ah ja, okay. So und jetzt habe ich gelesen, dass ja die Anleihenzinsen wieder enorm gestiegen sind äh, in den letzten Monaten und dass jetzt äh, einige Anleger überlegen könnten, dass sie umschichten. Also was was heißt denn das jetzt? Also wie was hat sich da jetzt gerade getan, wenn die Zinsen steigen? Was sind so, was geht jetzt in den Köpfen von diesen Anlegern so mhm.
1: Ich würde das am Beispiel von der von der Versicherung äh, entsprechend machen. Die Versicherung, äh, vielleicht hast du auch selber eine eine entsprechende Lebensversicherung, haben in ihren Verträgen drin, dass es eine gewisse Mindestverzinsung äh, gibt. Die ist in den vergangenen Jahren, weil der Zinssatz oder die Renditen insgesamt runtergegangen sind, schon herabgesetzt worden. Also sprich, mhm. wenn du einen Vertrag aus den 90er Jahren hast, hast du vielleicht, was weiß ich, 3,5% Garantieverzinsung. Wenn du ihn jetzt abschließt, hast du eher so zwei oder eineinhalb äh, Prozent mhm. oder so. Ähm, diese Garantieverzinsung müssen die äh, Versicherungen ja entsprechend auch erwirtschaften und das ist ihnen in den mhm. letzten Jahren äh, immer schwieriger geworden, weil das Zinsniveau mhm. ist runtergegangen beziehungsweise wir haben teilweise negative mhm. Zinsen gehabt. Das heißt, sie haben zwar viel Geld ähm, äh, sozusagen im Zugriff gehabt, weil sie haben ja monatlich die Prämien für die Lebensversicherung entsprechend gekriegt. Sie mussten das aber irgendwie anlegen, äh, weil sie haben ja diesen Garantiezins äh, entsprechend äh, zugesagt. Jetzt kann man sagen: Na ja, äh, gerade im Jahr 2020/2021 sind ja die Aktienmärkte ähm, sehr gut gewesen. und haben die eben dort investiert. Da sind die ähm, Versicherungen aber ein bisschen eingeschränkt, weil sie entsprechende Risiken bedenken müssen. Eine Aktie steigt ja leider nicht nur, sondern sie kann ja auch fallen und deswegen Versicherungen sind sind reguliert und können deswegen äh, dort nicht alle Risiken eingehen und suchen einfach sichere Alternativen, äh, wo sie ihr Geld investieren können. Und wie, wie es so schön heißt, das Betongold ist sozusagen ziemlich äh, ziemlich sicher und äh, wir haben auch nicht zu große Turbulenzen. Deswegen sind, ist eine Versicherung sicherlich in den äh, vergangenen Jahren hergegangen und hat gesagt, ich investiere in Immobilien, weil da kriege ich zumindest mhm. eine Mindestrendite. Also hier mhm. die äh, Preise der Immobilien sind hochgegangen, die Mieten sind hochgegangen. Also ich, äh, und ich habe durch den Sachwert eine Absicherung. Also das Risiko ist gering. Ich mhm. kriege eine Rendite. Ich erwirtschafte mindestens meine Garantieverzinsung, die ich meinen Kunden zugesagt habe. Jetzt ist es so, die Zinsen steigen wieder. Und damit habe ich natürlich eine Alternative zu meinem Investment. Also sprich, mein Wohnimmobilien wird wahrscheinlich irgendwas, eine Standardrendite zwischen... Irgendwas zweieinhalb und vier Prozent haben, sagen wir es mal so, wenn man es etwas konservativ entsprechend ansetzt. Das heißt, das ist eine schöne Rendite, die die Versicherung hatte, weil sie hatte kaum ähm, eine vergleichbare Investitionschance bei einem ähnlich niedrigen Risikoprofil. Mhm. Wenn jetzt das Zinsniveau wieder entsprechend steigt, ähm, heißt das auch, dass nicht nur sozusagen Unternehmensanleihen, sondern auch Staatsanleihen äh, steigen. Und dort wieder eine entsprechende äh, Rendite zahlen, bei einem ähnlich niedrigen Risiko. Und äh, da mhm. ein äh, Wohnblock äh, sich etwas schwieriger verkaufen lässt als eine Anleihe, äh, ist es natürlich mhm. für die interessanter, zum einen eine ähnliche Rendite zu haben, aber eine höhere Liquidität und deswegen ist es denkbar, dass wenn jetzt das Zinsniveau entsprechend ansteigt und die Zentralbanken sind ja gerade dabei sozusagen schrittweise das Ganze anzuheben, wir haben es in den USA gesehen, wir haben es in der Schweiz gesehen, wir haben es jetzt in der EZB entsprechend gesehen, dann werden die Zinsen der Staatsanleihen, um das als Anleihe mit einem sehr niedrigen Risikoprofil äh, zu nehmen, steigen und damit eröffnet sich wieder für eine Versicherung die Alternative ich kann auch in Anleihen investieren, dann schichte ich mein Portfolio entsprechend um.
0: Genau diesen Punkt, super, dass du das nochmal so genau erklärt hast, das habe ich eben auch in einer Studie gefunden von der Deutschen Bank, DB Research. Und die haben jetzt eben herausgefunden, dass bei einem Anleihenzins zwischen zwei und vier Prozent der Immobilienmarkt kollabieren könnte, weil eben ganz viele dann aussteigen, ihre Immobilien verkaufen und dann eben in den Anleihenmarkt wieder einsteigen wollen. Wie siehst du denn diese Entwicklung oder wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, was man was man dort machen muss, ist, man muss zum einen unterscheiden, sozusagen, was meine ich, wenn ich den vom Immobilienmarkt spreche. Wir haben vorher gesagt, mhm. eigentlich der größte Teil ist, ist Gewerbeimmobilien. Mhm. Wohnimmobilien ist eher ein, ein untergeordneter ähm, Bereich. Natürlich sozusagen, äh, wenn ich Investoren oder viele Investoren und ein hohes Interesse am Wohnungsmarkt habe, egal in welchem Bereich das ist, treibt das die Preise. Ich würde jetzt nicht vermuten, dass da der Wohnbereich eh eher ein untergeordnetes, äh, eine untergeordnete Rolle spielt, da wir auch auf absehbare Zeit, auch wenn äh, das Bundesbauministerium, ich glaube, die Zielzahl sind 400.000 neue Wohnungen äh, pro Jahr, äh, anstrebt, da sind wir noch nicht, äh, dass zwar vielleicht etwas Fahrt rausgenommen wird, dass es jetzt aber nicht zu einem Preisabsturz im Bereich der der Wohnimmobilien entsprechend ähm, kommt, sondern dass sich dort das entweder stabilisiert oder zumindest entsprechend verlangsamt. Natürlich sozusagen Rückzug von Investoren ähm, hat einen Effekt darauf. drauf es ist aber, ich muss ja, wenn ich was verkaufe, muss ich auch überhaupt erstmal einen Käufer dafür finden. Also ob das so schnell geht, möchte ich jetzt mal im Wohnbereich entsprechend äh, dahinstellen. Und ähm, die Nachfrage ist ja ganz offensichtlich immer noch da, weil wir eben mehr Wohnraum brauchen, als derzeit da ist. Deswegen würde ich dort von einer Verlangsamung oder einer Stabilisierung äh, entsprechend ausgehen. Wenn wir das auf äh, ein auf Gewerbeimmobilien entsprechend beziehen, sieht das etwas anders aus, denn mhm. auch dort holt uns äh, wie in so vielen Lebensbereichen Corona ein. Ähm, wir haben es im, im Einzelhandel gesehen. Das ist ja auch ein klassischer Teil von den ähm, äh, von den Gewerbeimmobilien. Ähm, dort wird es äh, weniger Nachfrage geben oder den derzeitigen Mietern wird es etwas schlechter gehen, die gegebenenfalls Mietkürzungen oder derartiges entsprechend nachfragen. Und dort wird es schwierig sein, entweder das Mietniveau zu halten oder auch eventuelle Nachmieter äh, zu finden. Das heißt, mhm. dort im Gewerbeimmobilienbereich kann ich mir das sehr gut vorstellen, Für wenn wir wieder auf die Versicherung zurückgehen. Äh, die will möglichst sicher eine gute Rendite haben. Und mit äh, ausfallenden oder nicht mehr so zahlungskräftigen Mietern steigt das Risiko für sie. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Gewerbebereich, da das auch der dominierende Bereich ist, dort schon einen Preisrückgang entsprechend sehen. Wo nicht die Nachfrage da ist oder eine solvente Nachfrage da ist, da wird sicherlich ein Investor sagen, lasse ich eher die Finger davon.
0: Ach super, also schon mal vielen, vielen Dank für die Einschätzung das ist nochmal ein sehr differenziertes Bild, auch mit den Gewerbeimmobilien. Das hatte ich jetzt so noch nicht in den Blick und in der Studie hat sich das auch mehr auf den Wohnbereich bezogen. Aber natürlich jetzt äh, angesichts der Pandemie und wie auch sich das Ganze entwickelt hat, auch mit dem Homeoffice, dass auch viele Büroflächen gar nicht mehr so intensiv genutzt werden wie vor Corona, ähm, kann ich mir das natürlich sehr gut vorstellen. Ja, also dann schon mal vielen, vielen Dank und äh, alles Gute. Also zusammengefasst nochmal in meinen Worten. Die großen Investoren, wie zum Beispiel eine Versicherung, haben vor allem in Gewerbeimmobilien und nur zu einem kleineren Bruchteil in Wohnimmobilien investiert. Und da haben sie jetzt nicht so einzelne Wohnungen gekauft, sondern gleich größere Wohnblöcke oder eben ganze Wohnanlagen. Und dies sind meistens eben in Städten und Kleinstädten, damit auch immer genügend Mietnachfrage da ist. Für große Investoren ist es total wichtig, deren garantierte Rendite zu erwirtschaften und das zu einem sehr niedrigen Risiko. Und da es ja in den Städten jetzt aktuell wirklich genügend Mieter für diese Wohnblöcke gibt, ist das Risiko für einen Leerstand relativ gering. Und daher gibt es eigentlich jetzt so keinen großen Grund auszusteigen und zu verkaufen. Das größere Risiko, dass sie ihre Rendite nicht erwirtschaften können, weil es Leerstand gibt oder eben auch die Mieter nicht zahlen, das ist im Bereich Gewerbeimmobilien. Ja, denn seit der Pandemie ging es ja echt dem Einzelhandel, den Fitnessstudios, den Hotels wirklich alles sehr schlecht. Und viele haben ja auch schon Insolvenz angemeldet oder einfach geschlossen. Zudem ist auch ja noch die Büronachfrage durch das ganze Homeoffice-Thema gesunken. Also hier hat wahrscheinlich ein großer Investor eher damit zu kämpfen, dass er seine Rendite nicht schafft. Und es könnte für ihn einfacher sein, sein Geld in Anleihen zu investieren. Ja, in der Konsequenz könnte das eben bedeuten, dass die großen Investoren hier aus den Gewerbeimmobilien eben zum Teil aussteigen und dort dann eben auch die Preise fallen könnten. Ja, das war die heutige Folge zum Thema Steigen große Investoren jetzt aus dem Immobilienmarkt aus? Das war eine der letzten Folgen in der Staffel zu den Immobilienpreisen. Nächste Woche versuche ich jetzt noch ein Resümee zum Thema Immobilienpreise zu ziehen. Hört gerne rein. Wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, die auch gerade über das Thema Haus oder Wohnung kaufen nachdenken und hört auch gerne in die Folge 15 rein, in der ich das Thema Nachfrageentwicklung und die Folgen auf die Immobilienpreise beleuchtet habe. Das ist nämlich echt spannend, vor allem für diejenigen, die nicht in den Metropolen suchen. Und in der Folge 16 geht es um das Thema Immobilienblase und ob bald ein Crash kommt, so wie damals in Amerika. Und in der Folge 17 betrachte ich die Auswirkungen der Zinswende. Wer keine frische Folge verpassen will, der kann gerne meinen Kanal abonnieren. Und natürlich freue ich mich total über eine gute Bewertung bei Apple und Spotify. Zudem könnt ihr mir auch bei Apple noch einen Kommentar hinterlassen, was euch gefällt und was euch noch interessieren würde. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.